0: Das ist die, was ich schon vorher sagte, diese Verzweiflung von Putin. Diese Abstimmung ist ja nicht das wirklich Wichtige. Das Wichtige ist ja das, was dann kommt. Putin wird ja durch ähm, diese Gebiete sehr schnell annektieren. Die Duma wird das auch absegnen. Und dann wird er sagen, jeder Angriff jetzt auf Donetsk, Lugansk, auf ähm, Gebiete der Ukraine, die Russland erobert, ist ein Angriff auf die auf, auf Russland.
1: Herzlich willkommen zu Folge 55 von Erststimme. Vor gut zwei Wochen war im Ukraine-Krieg kurz die Rede von einem Aufatmen. Da war es den ukrainischen Truppen gelungen, mehrere Gebiete zurückzuerobern, die von Russland besetzt worden waren. Etwas mehr als eine Woche später hat Russlands Präsident Putin dann die Teilmobilmachung angeordnet und eine Scheinabstimmung der Menschen in der Ostukraine darüber, ob sie zu Russland gehören wollen. Wie sind diese Entwicklungen im Krieg einzuordnen? An welchem Punkt stehen die westlichen Staaten aktuell und welche Rolle sollte Deutschland übernehmen? Diese und weitere Fragen bespricht mein Kollege Marius Reichert in dieser Folge mit dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusken.
2: Ja, der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Das sagt nicht ich, das hat Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt. Am 27. Februar, wenige Tage nachdem Russland die Ukraine überfallen hat. Eine Regierungserklärung, die nachhalt. Mittlerweile dauert der Krieg schon mehr als ein halbes Jahr an. Und ein Ende ist nicht in sich. Täglich neue Angriffe, Tote, Familien, die auseinandergerissen werden. Ein russischer Präsident, der offenbar Fakten schaffen will mit Scheinreferenten im Osten und Süden der Ukraine. Wo stehen wir in diesem Krieg? Wie nachhaltig ist die weltweite Sicherheitsarchitektur durch diesen Krieg erschüttert? Und wurde wirklich erst am 24. Februar unser Welt- und Wertesystem erschüttert? Oder haben wir zu lange geglaubt, mit Diplomatie und wirtschaftlichen Beziehungen die Risse und Ausbrüche kitten zu können? Das ist Thema jetzt im Podcast Erststimme der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich bin Marius Reichert, Podcaster und unter anderem auch Ukraine-Berichterstatter der ARD. Und mein Gast heute hilft uns, die Situation aktuell einzuordnen mit seiner Expertise. Guten Tag, Christoph Heusken. Guten Tag, Herr Reichert. Sie sind Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemaliger Botschafter bei den Vereinten Nationen und gelten als einer der engsten Vertrauten von Ex-Bundeskanzlerin Merkel. Und in diesem Jahr begleiten Sie die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung zudem in einem Fellow-Programm. Herr Heusken, als Sie das Zitat eben noch mal gehört haben, Zeitenwende, Olaf Scholz, was haben Sie damals empfunden? Ist es das richtige Wort gewesen und immer noch? Absolut,
0: dieser Überfall auf die Ukraine, dieses Infragestellen der Existenz eines Staates in Mitteleuropa ist etwas, was es seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges so nicht gegeben hat. Das ist eine Zeitenwende und der Bundeskanzler hat mit seiner Rede am 27. Februar genau das auch ausgedrückt.
2: Er hat es da gesagt, viele Stimmen sagen aber auch, das Ganze ist schon viel früher eingetreten. Also Zeitenwende eigentlich schon, wenn wir mal schauen, Besetzung der Krim 2014, war die früher schon oder ist sie jetzt einfach nochmal erneuert worden?
0: Ich glaube, es ist schon ein, ein großer Unterschied. Ähm, natürlich war die Besetzung der Krim ein massiver Verstoß gegen Völkerrecht. Äh, die Besetzung des Donbass war das Gleiche. Ähm, Seinerzeit ist es Bundeskanzlerin Angela Merkel und François Hollande gelungen, Präsident Poroschenko und Präsident Putin um einen Tisch zu bekommen. Man hat das Minsker Abkommen ausgehandelt, was die, das Vorrücken der russischen Armee gestoppt hat. Man hatte ein Abkommen, was es, wenn es implementiert worden wäre, erlaubt hätte, der Ukraine Ihre staatliche ähm, Souveränität und territoriale Integrität wieder zu erlangen, mit Ausnahme der Krim. Ähm, also von daher, man hat es mit Diplomatie versucht und ich glaube, es war auch absolut richtig, ähm, dass man alles getan hat, ähm, denn das macht heute ähm, eben die Zeitenwende so klar. Putin hat alle Bemühungen, ähm, auf friedlichem Wege, auf dem Weg der Verhandlungen zu einer Lösung zu kommen, in den Wind geschlagen. Er hat er hat eben einen völlig anderen Kurs eingeschlagen. Wenn man sagen möchte, das war nicht unbedingt der 24. Februar, dann kann man den Zeitpunkt vielleicht auf den Sommer des letzten Jahres legen, als er in einem Essay seine Auffassung zur Existenz bzw. Nichtexistenz der Ukraine dargelegt hat, wo er der Ukraine die staatliche Identität abgesprochen hat. Und ich glaube, das musste man auch als Anzeichen sehen dafür, dass Putin jetzt im Hinblick auf die Ukraine einen Kurswechsel bereit ist, dann auch tatsächlich einzulegen.
2: Was ist das eigentlich für ein Mensch, dieser Wladimir Putin? Sie haben ihn ja auch mal kennengelernt, waren ja viele Jahre sehr eng an Angela Merkel. Wir können uns das, glaube ich, aus unserer Perspektive sehr schlecht vorstellen. Viele sagen ja, er hat seine eigene Rationalität. Für ihn
0: macht das alles Sinn. Putin ähm, ist ähm, aus kleinen Verhältnissen, er ist ein, Straßenkämpfer in St. Petersburg geworden. Er ist ein Überzeugter, sein Leben lang ein überzeugter Geheimdienstler. Er war ja auch als Geheimdienstler in Deutschland tätig. Er kann sehr gut Deutsch sprechen, er beherrscht die deutsche Sprache. Er ist dann zurückgegangen nach St. Petersburg nach 1989, nach dem Ende der Sowjetunion. Er hat nie Frieden gemacht mit ähm, der Demokratie. Er, hat, er ist immer den, dem Nachrichtendienst treu geblieben. Er hat immer ähm, dann gesagt, auch er wollte die, die alte Sowjetunion wiederherstellen. Er hat ja auch, als, als er dann Präsident wurde, als erstes die russische ähm, Nationalhymne wieder eingeführt, als Hymne, ähm, äh, also die ehemalige sowjetische Nationalhymne, als russische. So, und für ihn war das wichtig. Nur. Ähm, er hat sich im Laufe der Zeit auch ähm, verändert, radikalisiert. Ähm, ich sehe einen Schlüsselpunkt in der Entwicklung Putins ähm, im Jahr 2012. Ähm, Putin war ja nicht die ganze Zeit an der Macht, sondern zwischendurch gab es den Präsidenten Medvedev. In der Zeit gab es eine gewisse ähm, Liberalisierung Putin ist dann zurückgekehrt an der Macht und zu dem Zeitpunkt, als er zurückkehrte, war das für viele Russen eine Desillusion. Es hat große Demonstrationen gegeben. Einige sagen, dass das die letzte Chance war, Putin zu verhindern. Er hat das erlebt, er hat erlebt, was da in, in dem postsowjetischen Raum passiert ist, wo die ähm, wo die oligarchen ähm, Staaten einer nach dem anderen ähm, dann doch große Schwierigkeiten bekamen, zum Teil durch, durch demokratische Entwicklung ersetzt worden ist, hat gesagt, das passiert mir nicht. Und er hat dann ähm, radikal... Ähm, Oppositionspolitiker marginalisiert, Nemtsov umgebracht, Nawalny ähm, hat er vergiftet. Es gibt keine Nichtregierungsorganisation, Zivilgesellschaft gibt es nicht mehr. Ähm, die freie Presse wurde eingeschränkt und er hat einen sehr nationalistischen Kurs ähm, dann eingeschlagen, weil für ihn das der Kurs war, wo er auch zu Hause die entsprechende Unterstützung hatte. So, das ist, das ist die Entwicklung, Putin, und ähm, wir haben das schon gesehen. Ich glaube nur, dass wir eben in, der politischen, in den politischen Entscheidungen ähm, oft zu halbherzig waren. Wir haben 2014 nach der Invasion in der Krim haben wir beim Wales-Gipfel ähm, der NATO entschieden, wir machen, werden ab jetzt zwei Prozent für Verteidigung ausgeben. Wir werden so und wir haben es dann in den anschließenden Haushaltsverhandlungen, ähm, äh, hat man nur mühsam kleinste Erhöhungen hinbekommen. Wir haben das dann nicht entsprechend umgesetzt, was wir eigentlich beschlossen haben. Da war eine gewisse äh, Naivität. Wir haben auch im Hinblick auf Nord Stream äh, immer gesagt: Ja, also bei allen Spannungen, Russland ist immer ein zuverlässiger Lieferant geblieben und so weiter. Wir sind dann, äh, haben diese Radikalisierung Putin die jetzt unter Covid, wo er ohne jede ähm Berührung, persönliche Berührung mit Ausländern war, auch mit seinen eigenen Beratern nicht, da haben wir unterschätzt die Entwicklung, diese Radikalisierung Putin, die dann zu dieser ähm, Entscheidung getroffen, äh, geführt hat als er am 24. Februar die gesamte Ukraine überfallen hat Sie haben die Zivilbevölkerung angesprochen, man sieht ja jetzt, die Menschen
2: gehen auf die Straße, in den großen Städten, hat man das jetzt mitbekommen auch auffällig viele Frauen, das sind wir so bei den Bildern auch nochmal auf gefallen. Ist das jetzt so, dass was rauskommt aus den Menschen oder ist das auch nur so ein Tropfen auf den heißen Stein, dass sie das eigentlich gar nicht durchziehen, die, die gesamte Gesellschaft?
0: Also ich glaube, dass die Situation für Putin sehr, sehr kritisch ist. Er hat immer versucht zu verhindern, er hat sehr unter Strafe gestellt, dass man das einen Krieg nennt. Er hat, wenn Sie sehen, wo die Milizen, die Soldaten, die bis jetzt im in der Ukraine gekämpft haben, herkommen. Das waren alles aus Regionen, die minder privilegiert sind, arme Regionen. Der Krieg ist in Moskau und St. Petersburg nicht angekommen.
2: Also da, wo man es nicht mitbekommt. Ne? So genau. in Sibirien, so, da hört man da so, nichts. Da hört
0: man, genau, da hört man nichts, also Dagestan und anderen. So. Und jetzt sieht er auf einmal, er ist unter Druck er ist vorgeführt worden von den von seinen Kollegen oder Pseudo Freunden im Shanghai Corporation Council als Xi ihm gesagt hat also er hat große Bedenken als die anderen ähm, auch zentralasiatischen Staaten ihn zum Teil erniedrigt haben, indem sie ihm für bilaterale Gespräche haben warten lassen. Er ist zurückgekommen dann und hat gesagt, so mein Renommee steht am Spiel, jetzt muss ich sozusagen alles, alles reingeben und da sieht er jetzt, dass er zu Hause große Schwierigkeiten hat. Bedenken, aber auch vor allem jetzt von, von China oder Indien auch,
2: dass möglicherweise doch ein Atomunfall passieren könnte. So, so lässt es sich ja deuten, dass China
0: jetzt doch irgendwie da auch kalte Füße bekommt, wenn man so. Genau. Also China gefällt es überhaupt nicht, was passiert. Ich glaube, was China gefällt, ist, dass sie jetzt billiges Gas kriegen, aber dass da jetzt der Putin, mit dem sie ja, Russland, mit dem sie ja oft auf einer Linie sind und den sie auch so ein bisschen brauchen Auch in ihrem Wettbewerb mit Amerika, dass Putin sich jetzt so weit in eine Richtung bewegt, die für China unangenehm wird. Ähm, ähm, auch die wirtschaftliche Situation weltweit ist, ist schlechter geworden. Das gefällt ihm überhaupt nicht und der Einsatz von, von Nuklearwaffen ist ein, ein No-Go für, ähm, für China, für die Amerikaner und ähm, das, ähm, das weiß Putin, dass das äh, für ihn ähm, entsprechende Folgen haben wird und die Amerikaner haben das ja auch klar gemacht.
2: Sie haben das ja in einem Interview auch gesagt, wenn wir jetzt über Teilmobilmachung sprechen, da war ja die Zahl 300.000, in Wahrheit sind es ja wohl viel mehr und auch äh, Männer, die das eigentlich nicht sein sollten, mit vielen Kindern, Jüngere, Nicht-Ausgebildete, das haben Sie als Verzweiflungstat beschrieben. Ähm, hat das denn das Potenzial, dass dieser Krieg, also weg von der militärischen Spezialoperation, wie es ja in Russland genannt wird, immer noch wirklich hin zum Krieg kommt? Ist das dann der Krieg, den er wirklich ausrufen könnte?
0: Ich glaube, dass er das, ähm, dass ihm jetzt die Unterstützung wegläuft. Ähm, er versucht ja auch, ich glaube, was er jetzt macht, ist in Wahrheit der Verzweifelte. Also wie kann er noch ähm, äh, Männer bekommen, die diesen, diesen äh, unmöglichen Krieg weiterführen? Und er sieht, wie, wie groß der Widerstand ist. Das ist verzweifelt. Und in dieser Situation ist es eben so wichtig, dass wir jetzt, wo, wo, wo Putin, der das Völkerrecht mit Füßen trifft, der, der, verantwortlich ist für 10.000 von Toten, dass jetzt Putin in die Schranken verwiesen wird. Und deswegen ist jetzt so wichtig, dass wir die Ukraine unterstützen.
2: Da haben Sie auch konkrete Pläne. Die Frage ist ja genau das, wie unterstützt man das? Wir, wir stehen vor einem Winter, wo Menschen Angst davor haben, dass sie ihre Rechnungen nicht bezahlen können, dass wir irgendwie keine Energie bekommen, die wir alle brauchen. Da hängen so viele Fragen dran, die ja aus deutscher Perspektive oder aus westlicher Perspektive ja wenig mit dem Leid in der Ukraine zu tun haben. Was also tun?
0: Ja, das sind ja jetzt zwei, zwei verschiedene Fragen. Die eine Frage ist, wie unterstützen wir die, die Ukraine? Und ich glaube, das ist erstmal auf dem Bereich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht halbherzig tun, sondern dass wir die Ukraine unterstützen. Die Ukraine wird es wird nicht aufhören. Die Ukraine ähm, ist motiviert. Das ist ihr Vaterland, was, was ähm, von Russland besetzt ist. Und äh, sie werden alles tun, um das, das wieder zu gewinnen und damit eben auch Putin einen, eine Niederlage beimessen und das ist so wichtig, denn wenn Putin aus diesem Krieg irgendwie rauskommt, stabilisiert, dass er da Territorien ähm, wieder gewinnt, dann wird er nicht Schluss machen, er wird weitergehen, er hat es ja, ja auch gesagt, er hat auch gesagt, er, die größte Katastrophe ähm, des ähm, 20. Jahrhunderts war der Zerfall der Sowjetunion, weil so viele Russen außerhalb äh, Russlands jetzt sind, das ist ja schon der Anreiz, das ja auch in seinen pseudo pseudohistorischen Artikeln gesagt, also ähm, wenn er dort gewinnt, dann wird er sehen, wie er, wo weitere Russen sind, bis hin zum Baltikum, versuchen dann auch ähm, äh, wieder für Russland zu gewinnen. Deswegen ist es so wichtig, dass er jetzt, ähm, dass ihm jetzt Einhalt geboten wird. Was die Folgen anbelangt, ähm, die Unterstützung für Russland auch ähm, in, in unseren Ländern, in Deutschland, ähm, ich glaube, dass da ähm, erstens die Politik unterschätzt, ähm, auch die Bereitschaft der Bevölkerung ähm, Opfer zu bringen für die Unterstützung der Ukraine, weil, glaube ich, jeder Deutsche auch bestürzt ist von diesem brutalen, menschenverachten Vorgehen der russischen ähm, äh, Soldaten. Ähm, diese, diese Massaker, die da vorgenommen worden sind, das ist so abscheulich. Und da sind die Leute in den, ähm, in den, den ähm, staatstragenden Parteien bei uns sind ja so, dass sie sagen, ja, die brauchen Unterstützung. Aber was wir machen müssen hier bei uns natürlich ist, dass wir zielgerichtet diejenigen ähm, Privaten, diejenigen Unternehmen, die jetzt unter diesen ähm, teuren Energiepreisen leiden, dass wir die unterstützen. Ich glaube, was passieren muss, ist, ähm, dass wir das sehr zielgerichtet machen, dass wir von dem Prinzip der Gießkanne wie jeder bekommt 300 Euro oder jeder bekommt hier einen Rabatt für, ähm, 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 für, für den Benzinpreis oder jeder bekommt ein 9-Euro-Ticket. Ähm, ich glaube, wir müssen wegkommen und, und es konzentrieren auf diejenigen, die wirklich äh, den, den Bedarf haben und sie unterstützen. Also im Endeffekt die Auswirkungen irgendwie beherrschen,
2: so gut das geht, unterstützen, sagen Sie gerade, aber jetzt auch militärisch die Ukraine weiter unterstützen. Die haben Sie jetzt, da haben Sie jetzt gefordert, dass eben Deutschland, da die Bundesregierung keinen Alleingang macht, sondern ja eine Art Konsortium anbieten sollte. Wie kann das aussehen?
0: Ja, ähm, die Ukrainer haben ganz klar gesagt, dass für die Wiedergewinnung ihrer territorialen Integrität, dass sie ja, sie wenden ja das ähm, Völkerrecht an ähm, Selbstverteidigung und da sagen sie, sie brauchen jetzt äh, ähm, Panzer, ähm, Transportpanzer, sie brauchen Schützenpanzer und ähm, wir haben sie. Wir haben die Möglichkeit ähm, der, der Leoparden und ich verstehe die Bundesregierung, dass sie sagt, sie will das nur nicht alleine machen. Und da ist eben der Vorschlag, der nicht von mir ist, der, sondern der vom ursprünglich vom European Council on Foreign Relations kommt, die sagen, ja, dann machen wir es doch gemeinsam. Wir nehmen alle die Länder, die jetzt ein Leo, die das Leopard-System, da gibt es verschiedene Varianten von haben, dass wir da ein Konsortium gründen, dass wir die, die wir zur Verfügung stellen, zur Verfügung stellen und dann bilden wir gemeinsam aus und dann machen wir auch dann weiter die Ersatzteilbeschaffung und den Unterhalt gemeinsam. Das ist etwas Gemeinsames und ich glaube, das würde Deutschland auch gut anstehen, wenn wir da die entsprechende Initiative ergreifen. Die Bundesverteidigungsministerium hat ja in einer Rede vor ein paar Tagen bei der DGAP gesagt, in Sachen Sicherheit und Verteidigung bleibt uns nicht anders übrig als Deutschland, dass wir Führung übernehmen.
2: Trotzdem geht natürlich dieser Krieg weiter, auch in diesen Tagen Scheinreferenten, zum Beispiel in Danjet, Region Luhansk. Die Menschen müssen abstimmen, ob sie zu Russland gehören wollen oder nicht müssen. Man muss das alles in Anführungszeichen setzen, in Anführungsstriche verwenden, weil es ja eben Scheinreferenten sind. Was ist die Konsequenz, was ja erwartet wird, dass in diesen Tagen eben das Ergebnis ziemlich deutlich ausfällt, der Menschen dort vor Ort? Was bedeutet das für den weiteren Verlauf dieses Krieges?
0: Ja, das ist absolut klar. klar das ist wie auf, der, wie auf der Krim vorher, das sind Scheinreferenten, das Ergebnis ist vorher klar. Putin versucht dem irgendwie einen Mantel der Legitimität zu geben, dass es zumindest ein paar Leute gibt, die ihm Glauben schenken, aber ähm, der absolut größte Teil der Bevölkerung, selbst in den in, in, in Russland, in anderen Ländern weiß, das ist nur vorgeschoben. Das ist die, was ich schon vorher sagte, diese Verzweiflung von ähm, Putin. Ähm, diese Abstimmung ist ja nicht das wirklich Wichtige. Das Wichtige ist ja das, was dann kommt. Ähm, Putin wird ja durch ähm, diese Gebiete sehr schnell annektieren, die Duma wird das auch absegnen und dann wird er sagen, jeder Angriff jetzt auf ähm, Donetsk-Lugansk, auf ähm, die Gebiete der Ukraine, die Russland erobert, ist ein Angriff auf die auf, auf Russland. Und damit versucht er wieder, ähnlich wie das Gefahrsinn über Einsatz von Nuklearwaffen, er versucht abzuschrecken, er versucht Angst und Schrecken zu erbreiten. Er, man sieht das ja teilweise, dass jetzt, oh ja, dann ist das eine andere Situation und darf die Ukraine dann ähm, da äh, wirklich jetzt dann Russland sozusagen angreifen. Nein, völkerrechtlich ist es absolut Irrelevant, was Putin da macht. Das hat überhaupt keine rechtliche Bedeutung, weil das nicht mal den niedrigsten Mindeststandards für Abstimmungen erfüllt. Nein, das ist der Versuch einer Einschüchterung Putins, der wie gesagt verzweifelt ist. Er hat ja vorher immer gesagt, nein, nein, das planen wir nicht. Er hat ja auch vorher gesagt, wir planen nicht eine Mobilisierung und das ist kein Krieg. Und so Putin ist heute in der Defensive und das Nutzt, das ist jetzt ganz wichtig, dass wir in dieser Situation konsequent weiter die Ukraine unterstützen, damit wir dieses imperialistische wie ähm, diesen Imperialisten wie Scholz ihn genannt hat, Putin, äh, versuchen, dass er von seinen eigenen Menschen in der, in, in, in Russland in die Schranken gewiesen wird. Glauben Sie denn, dass das bei ihm gar nicht ankommt, dass der
2: Westen das natürlich klar als illegal, als Scheinreferenten abtut, man sieht die Bilder, durchsichtige Wahlurnen, es gibt diese Berichte, dass die Menschen unter Druck gesetzt werden an der Haustür, ne? ihr müsst jetzt so und so abstimmen, ähm, das ist ja für uns alle offensichtlich, aber ich frage mich dann immer ganz oft, was davon kommt da an und vielleicht auch gar nicht, weil es ist ja nun wirklich absolut absurd, wie das Ganze abläuft, allein die Bilder, die uns das russische Fernsehen gibt, würden wir jetzt sagen, das ist doch absurd.
0: Wie gesagt, Putin ist ein Geheimdienstler, er war immer ein Geheimdienstler und ähm, das, sind, das sind Methoden mit pseudo-legalen ähm, Mitteln. Also er, er weiß, ähm, er, macht, er macht Theater, aber das ist Teil seines normalen Lebens. Das ist Teil dessen, wie er denkt und wie er dann, wie seine Logik ist. Eine Konsequenz ja auch, also Sie haben das gesagt, dass man könnte
2: jetzt dann die ukrainischen Männer einberufen, die würden am Ende kämpfen müssen gegen ja, andere Ukrainer, ähm, aber man kriegt ja auch mit, dass aus Russland die Menschen fliehen, so das geht. Die Grenzen sind noch nicht zu. Dafür
0: müsste das Kriegsrecht verhängt werden, soweit ich informiert bin. Ja, also man sieht eben, wie in Russland jetzt die Menschen fliehen. Ähm, sie haben bisher geglaubt, ähm, das geht an ihnen vorbei, das mhm. ist ein, ein Krieg, den wir im Fernsehen sehen. Ich glaube gar nicht, dass so vielen Russen das so viel bedeutet hat. Ob wenn sie es überhaupt gesehen wenn haben im Fernsehen. Gesehen ja. haben. Und das ist jetzt im Alltag angekommen. Da sitzt ein Präsident, der hat dieses Land mit Schollklappen in eine ganz, ganz kritische Situation gefordert. Die Leute sagen, das ist nicht mein Krieg, ja? das ist der Krieg Putins. Und ähm, deswegen wird dieser Widerstand gegen Putin noch, noch, stärker, noch stärker werden. Wir sehen es ja, wir haben es schon gesehen, von Lokalpolitikern, das geht jetzt in den Medien mit Kritik an, an den äh, Streitkräften und das wird da nicht Stopp machen. Ähm, letztlich wird die Verantwortung auch bei Putin ähm, abgeladen. Er schafft es jetzt noch immer andere dafür verantwortlich zu machen, aber irgendwann wird es den Leuten ausgehen. Für diese äh, Katastrophe, das ist eine Katastrophe für die Ukraine, das ist aber auch eine Katastrophe für Russland, was sich für Jahrzehnte jetzt zurück zurückbombardiert, ähm, äh, äh, das wird irgendwann den Leuten auflesen, dass da ist ein einziger Mann für zuständig und das ist Wladimir Putin. Ich würde gerne mit Ihnen den Blick noch mal so ein bisschen weiten
2: auf das ganz Grundsätzliche. Wir haben einen Krieg und wenn ich zum Beispiel an Katrin Eigendorf denke, die ZDF-Journalistin, die sagt in diesen Tagen immer, wir müssen wegkommen davon, diesen Krieg für sich so zu betrachten. Wir müssen sehen, dass was da passiert, könnte auch mit anderen Ländern passieren. Wir müssen irgendwie grundsätzlich Putin das Handwerk legen, wenn man das so kann. Haben wir das als der Westen schon gut genug begriffen, was da eigentlich gerade passiert? Ja.
0: Ähm es ist gut, dass Sie das Stichwort geben, Westen. Ähm, wenn Sie und ich, wenn wir uns hier unterhalten, Sie kennen die Ukraine, ich glaube, wir sind uns hier auch mit den meisten, die das hören, sind uns, sind uns einig. Wir dürfen uns nicht vertun, es gibt auch eine Welt außerhalb unserer Denkweisen. Es gibt eine Welt, der sogenannte globale Süden, die schauen jetzt auf diesen Konflikt letztlich als eine Fortsetzung des Ost-West-Konfliktes. Und ähm, die sagen ähm, also da oben Russland, USA, ihr, ihr, ihr bekämpft euch, wir im, im globalen Süden, wir sind die Leidtragenden, höhere Energiepreise, höhere Getreidepreise, Inflation, Hungersnöte, und, im schlimmsten Fall, ähm, Hungersnöte und, ähm, ähm, so und, und dann wird auch, wenn wir gerade, Sie haben eben gesagt Westen, wenn wir ähm, dann sagen, ja, wer ist die westliche Führungsmacht, das ist die USA, die sagen jetzt, wir müssen an einem Strang ziehen gegen Russland, aber was hat denn diese westliche Führungsmacht ähm, im, mit der Invasion im Irak gemacht? Oder äh, Lateinamerikaner erinnern sich an die Invasion der Amerikaner in Panama und Grenada und Nicaragua und so weiter. Und ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das machen, auch was der Bundeskanzler bei einer, seiner Rede bei den Vereinten Nationen gesagt hat. Nämlich, es geht hier nicht um westliche Werte. Es geht hier darum, dass wir die internationale regelbasierte Ordnung, die internationale Ordnung, die auf der Charta der Vereinten Nationen beruht, die auf der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte beruht, dass wir die verteidigen. Und es geht nicht hier um, um hier den Westen und die NATO. Es geht darum, wie wollen wir, und deswegen hat es weiterung wie wollen wir, dass die Welt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten regiert wird. Wollen wir, dass diese Welt regiert wird von autoritären Staaten wie Russland oder auch wie China, die es die es ähm, am liebsten allen äh, Leuten untersagen, dass man sich um ihre ähm, internen Angelegenheiten kümmert, dass man sich darum kümmert, ähm, das, was sie mit einem Million Uiguren machen? Oder geht es um. Oder wollen wir eine internationale Ordnung, die auf der nationalen Souveränität beruht, ja, Unverletzlichkeit der Grenzen, die aber gleichzeitig auch die universellen Menschenrechte auch einsetzt, weiter verteidigt und da eben etwas verteidigt, was auch oberhalb der nationalen Souveränität steht. Und da geht es derzeit drum. Und das ist kein Kampf, wo ich sage, dass der, ähm, wo, dass sich da die demokratischen Länder ähm, im, ähm, da im Vormarsch befinden. Aber das ist auch kein Kampf, den wir, den wir verlieren äh, müssen. Es geht nur darum, dass wir als Deutschland und das hat auch etwas mit der Zeitenwende zu tun, dass wir als Deutschland als viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, dass wir diese internationale Ordnung auch verteidigen. Verteidigen nicht nur gegenüber Russland der Ukraine, sondern weltweit. Ich glaube, es, wir sind heute ähm, in einer Situation, wo Deutschland das machen muss, was viele Präsidenten Gauck und Steinmeier auf der Münchner Sicherheitskonferenz ähm, gesagt haben, dass wir es machen müssen, dass Deutschland mehr Verantwortung übernimmt.
2: Umso wichtiger doch eigentlich ein klares Zeichen Europas, was aber ja auch immer wieder bröckelt, wenn wir jetzt nach Italien schauen, bröckeln kann, auch wenn die Aussagen Richtung Russland da noch eher vielleicht zurückgehaltend sind. Das ist doch wahrscheinlich das, was wir auch mal unabhängig der Frage West-Ost brauchen. Ein starkes Europa, ja. was dem was
0: entgegensetzt, oder? Absolut. Ähm, Europa, das ist so ähm, wichtig, wie es nie war. Ähm, Europa steht ja für etwas. Europa steht ja genau für diese regelbasierte Ordnung. Was haben die Gründungsväter der Europäischen Union, was haben die Gohl und Adenauer nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden? Sie haben entschieden, dass wir ähm, nach diesen verheerenden Kriegen in Europa ab jetzt unsere Probleme in Europa äh, nicht mehr auf dem Schlachtfeld, sondern aufgrund des Rechts vor dem Europäischen Gerichtshof in, in Luxemburg austragen. Die regelbasierte Ordnung Europa hat die längste Periode des Friedens in der Geschichte ähm, unseres Kontinents erlebt, dank dieser weisen Entscheidungen. Und das ist so wichtig, dass wir das jetzt weiter verteidigen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass so Länder wie Polen und ähm, ähm, Ungarn ähm, jetzt nicht ähm, wegkommen, indem sie äh, zu Hause den Rechtsstaat abbauen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf diesem Prinzip weiterarbeiten. Und dass wir überall aufpassen, auch in den Mitgliedstaaten, dass doch keine äh, Unterminierung des Rechtsstaatssystems ist. Dafür müssen natürlich die Europäische Union auch erfolgreich sein. Dafür müssen wir auch den Bürgern zeigen, dass wir es schaffen, mit den Herausforderungen zurechtzukommen. Ähm, und das ist eine große Aufgabe. Das ist schwerer, als es früher war. Mit sechsen war das leichter, ähm, als es heute mit 27 ist. Aber da muss. Ähm, da muss Europa zusammenhalten. Das ist übrigens auch wiederum eine Frage von Führung. Ich glaube, dass gerade Deutschland und, und Frankreich da vorangehen müssen und ähm, natürlich äh, ist ein, ein, äh, ein Italien unter Draghi war ein vorbildliches Italien, aber die Wähler haben jetzt in Italien so abgestimmt, wie sie abgestimmt haben. Meloni hat sich jetzt ähm, in letzter Zeit ähm, gemäßigter geäußert. Ich glaube, wir müssen sie jetzt an ihren Taten messen und wir müssen sehen, dass wir sie einbeziehen und dass wir versuchen, Italien da auch auf einer Linie, einer, einer proeuropäischen Linie zu halten. Das ist, nicht, das ist nicht einfach, das ist auch in anderen Staaten nicht einfach. Es ist einfach wichtig, dass Europa auch zeigt, was es kann und dass sich die Menschen auch immer wieder bewusst werden, welches großartige ähm, welch großartiger Erfolg die Europäische Union ist, das wird von vielen heute viel zu sehr als, als selbstverständlich angesehen. Es ist natürlich umso wichtiger, dass man
2: das dann zusammenhält und dass die Staaten nicht ausbrechen. Es gibt ja durchaus auch die Kritik, dass Europa sich jetzt mit Blick auf diese autokratischen Regime in Russland oder auch in China eher zurückhaltend verhalten hat. Gehen Sie da mit? Ja, ähm.
0: Man hätte ja erahnen können, ja, ja. was da mal kommen kann. Ja, also ich kann nur aus meiner Tätigkeit in den letzten Jahren auch im, im Vereinten Nationen, im Sicherheitsrat äh, sagen, da als Deutschland da auch auf der Weltbühne sozusagen ähm, ähm, stand, wir haben das schon klar gesagt, ähm, wo internationales Recht verletzt wird und wo nicht und wo das ist, haben wir das auch entsprechend angeprangert. Natürlich ähm, im Hinblick auf Russland, im Hinblick auf China, wir haben ähm, wir haben immer auch die wirtschaftliche Verbindung gesucht, was ich auch für, für richtig halte. Nur, ähm, was wir natürlich nicht machen müssen, ist da in, in irgendwelche ähm, einseitigen Abhängigkeiten geraten. Das hat uns Russland gerade gezeigt. Aber ähm, wir müssen unsere, ähm, unser ähm, Einstehen für internationales Recht, ich glaube, das müssen wir und das können wir auch proaktiv verteidigen und dafür einstehen. Ich meine, wir können stolz sein auf das, was wir erreicht haben und wenn sie, ich habe das erlebt in, in den Vereinten Nationen, da kamen viele afrikanische Botschafter ähm, auf mich zu und haben gesagt, Deutschland, ähm, äh, wir sehen euch als Vorbild, bitte engagiert euch mehr, überlasst das Feld nicht nur den Chinesen. Wir haben sehr viel Sympathien, auch in anderen Kontinenten aufgrund unserer Geschichte, aufgrund unseres Einsatzes, zweitgrößter Geber an humanitärer Hilfe, zweitgrößter Geber fürs UN-System, mit größter Geber für Entwicklungshilfe. Da kann man drauf aufbauen. Wir müssen das nur dann auch ähm, entsprechend vor Ort umsetzen ähm, und nicht ähm, immer nur den Chinesen hinterherlaufen.
2: Die Frage ist ja, ob das das Pochen auf äh, solche Errungenschaften, ob das reicht oder nicht mehr auch Abschreckung
0: stattfinden müsste. So. Also wir gemeinsam gegen... Ja, also Abschreckung, das machen wir ja gerade bei der NATO. Ich glaube, wir haben jetzt alle erkannt, dass der ursprüngliche Wert der NATO, nämlich Bündnisverteidigung, wieder Nummer eins ist. Nummer zwei, ich will jetzt nicht sagen Abschreckung weltweit, aber was wir machen müssen, wir müssen auch durchaus uns einsetzen in den Vereinten Nationen, anderen internationalen Gremien, sehr proaktiv, dass wir, für das, was wir stehen, für freie Märkte, für, für Menschenrechte, dass wir da proaktiv auch sehen, dass wir da die, die Mehrheiten haben. Das passiert ja jetzt gerade auch im UN-Menschenrechtsrat im Hinblick auf den Umgang mit dem Bericht über die Uiguren und so und da. Finde ich es absolut richtig, Deutschland unterstützt das auch, dass wir da sagen, okay, wir lassen das nicht einfach auf sich beruhen, sondern wir bestehen darauf, dass diese schweren Verletzungen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dass das thematisiert wird, dass wir das, für das wir stehen, dass wir dafür auch, auch tatsächlich kämpfen.
2: Ich zum Abschluss oder Richtung Ende unseres Gesprächs nochmal so ein bisschen zusammenfassen, weil ich mich immer schwer tue mit, diesem, ähm, mit diesen Überschriften, die ja Journalisten gerne machen wollen. Wir sind jetzt an einem entscheidenden Punkt, einem Wendepunkt in diesem äh, Krieg oder in dieser Situation. Sie haben das natürlich von russischer Perspektive jetzt nochmal gesagt, äh, da verliert Putin gerade offenbar den Rückhalt, da wird schwieriger, da äh, finden Dinge statt. Ist es denn jetzt gerade ein möglicher Wendepunkt, könnte ich diese Überschrift setzen oder ist sie zu früh
0: oder falsch? Ich glaube, das ist sehr schwer sehr schwer zu sagen. Ähm, man schaut nicht genug nach Russland rein. Ähm, wir sehen das ja auch gerade im Iran. Es gibt eine, im Iran noch stärker eine aktive Zivilgesellschaft, die sich ähm, gegen den autoritären, diktatorischen, menschenverachten Staat wendet. Wir sehen aber gleichzeitig, wie im Iran und wir haben es gesehen bei den Demonstrationen in Moskau und, und anderen Orten, mit welcher Brutalität die Sicherheitskräfte vorgehen. Ob das dann irgendwann mal bricht, ob dann auch der der Polizist der ähm, in seiner Familie jemanden hat der ähm, einberufen ist der der sieht was was passiert mit dem Land dann irgendwann mal sagt so ich mache das nicht weiter das ist so schwer von außen von außen zu beurteilen was wir machen müssen wissen Sie wir sitzen manchmal so ein bisschen auf dem hohen Ross und und sagen ja wir deutschen wissen schon Bescheid viele osteuropäische Staaten die balten Polen, anderen haben uns immer gesagt, passt auf, mit diesem Nord Stream 2 begeht ihr einen großen Fehler. Und ähm, die sagen uns jetzt nicht, äh, seht mal, wir haben es euch gesagt, sondern die sagen uns, jetzt hört euch bitte jetzt mal an, wenn wir euch sagen, wir müssen die Ukraine unterstützen. Ja, wenn sie wenn wir es nicht machen, dann ähm, sind wir irgendwann mal dran. Und ich glaube, wir sollten die Demut jetzt haben und den Osteuropäern balten zuhören und das dann entsprechend, ähm, entsprechend auch machen. Zuhören und auf jeden Fall das, was ich
2: auch mitkriege von, von russischen Freundinnen und Freunden, die Propaganda, die funktioniert immer noch gut. Das Fernsehen ist immer noch voll von, wir sprechen von der Spezialoperation oder sprechen eigentlich gar nicht drüber. Und was ich immer so bemerkenswert finde, weil ich ja selbst auch mal in Moskau eine Zeit lang verbracht habe, die Unterhaltung ist ja eigentlich das beste Mittel für die Propaganda und die funktioniert in Russland wirklich immer noch äh, perfekt, ja, wenn man so will.
0: Ich höre auch, dass es da mittlerweile auch, äh, dass der klassisch bekannte russische Witz jetzt auch nimmt, also es heißt nicht mehr der große vaterländische Krieg, mhm. es heißt jetzt die große vaterländische Spezialoperation. Also ich glaube, da beginnt langsam auch in Russland was zu, zu bröckeln, die, die wenn die Leute sehen, dass ihre eigenen Familienmitglieder abgezogen werden und dann äh, sehen sie diese Propaganda, also in denen re rekrutiert werden oder sehen sie die, was in der Verwandtschaft passiert, Irgendwann funktioniert die Propaganda nicht mehr.
2: Damit wollen wir enden. Vielen Dank, Christoph Reusken, für dieses Gespräch. Sie sind Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, haben uns jetzt erzählt, mir erzählt, uns allen, ja, an welchem Punkt wir uns da in diesem Krieg befinden, welche Machtverhältnisse da eine Rolle spielen und wie wir uns verhalten sollten in diesen Zeiten. Und das bedeutet in dem Fall auch, die Ukraine weiter zu unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen vielen Dank fürs Dabeisein.
0: Vielen Dank.
1: Das war Folge 55 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 12. Oktober. Mehr Infos zum Inhalt der Folge gibt es bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.